0: nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura. Ciao a tutti, oggi parliamo di un'opera della letteratura italiana così importante che dovete assolutamente conoscerla, la Divina Commedia di Dante Alighieri, o per gli amici semplicemente Dante. Scherzi a parte, questo poeta del 1300 è così importante e unico nella cultura italiana che spesso si parla di lui usando solo il suo nome di battesimo, senza il cognome. È un po' come Cher o Madonna, nessuno le chiama mai con il loro nome intero o con il loro vero nome. Ecco, Dante è un po' come una star, non della musica pop ma della letteratura italiana. La frase con cui ho aperto questo episodio, nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, è il primissimo verso della Divina Commedia. Tutti noi italiani conosciamo i primi versi a memoria perché studiamo la Divina Commedia per tre anni alle scuole superiori. Per alcuni è un vero incubo perché Dante, che è considerato il padre della lingua italiana e fra poco vi dirò anche perché scriveva comunque in un italiano molto diverso rispetto a quello che parliamo oggi. Oltretutto non era di certo l'italiano parlato da una simpatica signora medievale che ha una piacevole conversazione col suo panettiere. No, era anche scritto in stile poetico. Immagino che anche voi avrete avuto problemi a capire cosa volessero dire alcuni poeti nel vostro paese quando studiavate le loro poesie a scuola. Quando perciò anche noi dovevamo leggere quei versi, tradurli in italiano moderno e poi cercare anche di capire qual era il vero significato, «Ci veniva voglia di strapparci i capelli. A volte anche a me, che allora avevo ancora i capelli. Oggi potrei al massimo strapparmi la barba». Le frasi che si sentivano più spesso all'esame finale dell'ultimo anno di liceo erano «Spero che il professore non mi chieda Dante». «E se poi mi chiede Dante...» Dante terrorizzava gli studenti più di un serial killer. Pensate che, per sdrammatizzare un po', io e mia sorella avevamo creato un fumetto della Divina Commedia in versione comica. Insieme pensavamo a come rendere divertente ogni situazione descritta da Dante. E poi mia sorella, che è una brava disegnatrice, disegnava le vignette ovviamente nel nostro fumetto dante che è anche conosciuto per il suo naso non esattamente all'insù aveva un naso ancora più grande e curvo che nella realtà cercherò di pubblicare qualche foto del nostro fumetto sulla pagina di questo episodio sul mio sito www.italianglot.com. E sempre su questa pagina potete anche trovare la trascrizione di questo e di tutti gli altri episodi con il vocabolario e tanti esercizi. Allora, come vi ho detto prima, Dante è considerato il padre della lingua italiana perché decide di scrivere la Divina Commedia nel suo dialetto, il dialetto che si parlava a Firenze nel 1300. È proprio a partire da questo dialetto che poi si è evoluto l'italiano moderno fino a diventare la nostra lingua nazionale e la lingua che state imparando anche voi in questo momento. Dante ha usato per la prima volta in un'importante opera scritta una lingua che fino ad allora era solo parlata. Ma cosa racconta la Divina Commedia? Racconta del viaggio di Dante, che quindi non solo è lo scrittore ma anche il protagonista della storia, attraverso l'inferno, il purgatorio il paradiso il verso nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura vuol dire che a metà della sua vita cioè intorno ai 35 anni di età dante si è ritrovato in un bosco oscuro, buio Ovviamente il poeta non si è veramente perso tra gli alberi di un bosco, ma questa selva oscura rappresenta il peccato suo e di tutti gli uomini del suo tempo. Per questo motivo dice «nel mezzo del cammin di nostra vita e non della mia vita». Nel Medioevo, infatti, c'era molta corruzione tra la gente, nella politica, nella Chiesa. Insomma, un po' come oggi. Sono passati più di 700 anni, ma le cose purtroppo non sono cambiate. Dante allora comincia questo viaggio passando prima dall'Inferno, dove c'è la punizione eterna per i propri peccati, poi dal purgatorio dove i peccati vengono espiati e infine arriva in paradiso. Ovviamente se non volete che questo episodio diventi lungo quanto la divina commedia vi racconterò in breve cosa succede durante il viaggio di Dante. Innanzitutto per entrare all'inferno Dante deve attraversare un fiume, il fiume Acheronte, insieme ad altri peccatori che stanno aspettando sulla riva. È Caronte che con la sua barca li trasporta fino all'altra riva, e da qui ogni peccatore sarà portato in una parte dell'inferno in base al peccato che ha commesso durante la vita. Dante che invece è qua quasi come un turista non rimarrà qui in eterno a espiare le sue colpe ma viene accompagnato dal poeta Virgilio che in pratica è la sua guida turistica a fare un tour di tutto l'inferno e il purgatorio. Virgilio non può accompagnarlo anche in paradiso Perché è nato prima dell'arrivo del Cristianesimo e quindi, per qualcosa di cui non ha colpa, non ha il permesso di entrarci. Sarà allora Beatrice che accompagnerà Dante in Paradiso. Dovete sapere che Dante aveva visto una ragazza di nome Bice all'età di 18 anni e si era innamorato perdutamente di lei ecco il personaggio di Beatrice è ispirato proprio all'amore segreto di Dante. Ma ritorniamo all'inferno che Dante descrive come un enorme pozzo che scende fino al centro della terra e che ha la forma di un cono capovolto. Immaginatevi allora Dante che scende piano piano all'interno di questo cono passando attraverso nove livelli, fino ad arrivare al livello più profondo che si trova vicino al centro della Terra. Ad ogni livello incontra anime dannate che vengono punite con una pena adeguata al loro peccato. Per esempio, le persone che in vita non hanno fatto né bene né male Non hanno mai seguito un ideale e non hanno mai avuto lo stimolo di fare qualcosa di buono, adesso vengono punte da mosconi e vespe che le stimolano a correre per l'eternità e a inseguire un'insegna che si muove velocemente. Ovviamente, l'insegna rappresenta gli ideali che non hanno mai avuto quando erano vivi. I lussuriosi, che in vita pensavano solo ai piaceri del sesso, vengono trasportati per sempre da un vento fortissimo, così come il vento della loro passione li spingeva a inseguire i piaceri della carne. I golosi, quelli che in vita pensavano solo a mangiare, a bere e a soddisfare il senso del gusto, Adesso sono immersi in un fango disgustoso, mentre una pioggia sporca e fredda batte continuamente sulla loro testa. Le persone avare e quelle che invece spendevano tutta la loro ricchezza senza dare il giusto valore ai soldi, sono costretti a spingere dei grossi massi con il petto fino a scontrarsi gli uni con gli altri e a insultarsi a vicenda, per poi tornare indietro e scontrarsi di nuovo, all'infinito. I violenti sono immersi in un fiume di sangue e non possono uscire perché dei centauri sulle rive di questo fiume li colpiscono continuamente con le loro frecce insomma dante pensa alle torture più crudeli personalmente credo che ognuno sia libero di fare quello che vuole nella propria vita purché rispetti e non faccia del male agli altri quindi la punizione per i violenti è giustissima Ma magari quella per i golosi, i lussuriosi, o chi vuole spendere tutti i suoi soldi, come gli pare, mi sembra un po' esagerata. Quando studiavamo la Divina Commedia a scuola, l'Inferno era forse la parte più interessante, Forse perché ognuno di noi ha un lato un po' sadico e si diverte a sentire storie dell'orrore con personaggi terrificanti come diavoli, centauri o cani a tre teste. Il purgatorio e il paradiso erano invece abbastanza noiosi e quindi ve li risparmio. Vi dico solamente che il Purgatorio è esattamente come l'inferno, solo che si tratta di un monte e non di un cono rovesciato che sprofonda nella terra. Anche il Purgatorio è diviso in nove livelli, che vanno da una spiaggia sul mare fino alla punta del monte, dove si trova il Paradiso terrestre. In Purgatorio i peccatori molti dei quali si sono pentiti prima di morire e spiano le loro colpe prima di poter andare in paradiso. E oggi voglio chiedervi, anche nel vostro paese esiste un'opera letteraria così importante che dovete studiarla in modo approfondito a scuola? Chi è l'autore e di cosa parla? fatemelo sapere con un commento sulla mia pagina www.italianglot.com oppure se volete sul mio canale youtube youtube.com slash italianglot è tutto per oggi e ci vediamo presto ciao